0: Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Me saluda Gabriel Labrador, soy periodista del Faro, es un gusto estar acá. Y soy quien digamos, ha estado dándole seguimiento y cobertura al caso judicial de la masacre de la Universidad Centroamericana de la UCA eh, ocurrida en noviembre del 89, donde fueron asesinados por el ejército una empleada de la universidad, Elba Julia Ramos, su hija de 16 años, Selina Maricet, y seis sacerdotes jesuitas, Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López. Eh, en las últimas eh, horas hemos visto una acción del fiscal general de la República, de El Salvador, eh, un, un movimiento interesante, creo yo. Eh, que trata de abrir por enésima vez, eh, por decirlo de alguna manera, el caso de jesuitas en El Salvador. Recordemos que eh, el caso tuvo una condena el año pasado en Madrid, digamos que ha sido el caso más completo, el, el proceso judicial más completo, eh, hubo un juicio, y esto quizás muchos no estarán tan empapados de ello, pero en, en el año 91 92 hubo un juicio aquí en El Salvador en el que se intentó procesar eh, al, 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 a, los, a los involucrados en el caso de los jesuitas, en el caso de la masacre. Se procesaron a nueve personas, todos militares de, digamos, bajo y mediano rango. Aquí veo, bueno, aquí entró Michael, eh, Michael, ¿estás ahí?
1: Efectivamente, Gabriel, y todos eh, disculpas, eh, <risas> exploraciones nuevas, con avatares nuevos y demás. Perdón, veo que el cuarto está llenísimo. Eh, sí. mil, mil disculpas, me imagino que Benjamín Cuellar debe estar en las mismas búsquedas.
0: <risas> el camino, el camino no siempre es fácil. Michael, bienvenido.
1: Yo solo Voy estaba haciendo ti, una Gabriel, pequeña
0: introducción. Eh, Vamos a, voy a seguir eh, elaborando un poco sobre, sobre las ideas que estaba planteando y, y luego comenzamos y a
2: conocer.
0: Eh, decía que en el 91 se procesaron nueve personas, eh, rangos medio-bajos, por decirlo de alguna manera, eh, y el caso pues, terminó en la condena de dos oficiales de la escuela militar. Guillermo Benavides... Actualmente está en prisión, eso lo, lo vamos a poder explicar más, más adelante seguramente. Y el teniente René Yussi Mendoza, eh, que luego se convirtió en testigo del caso eh, en Madrid. Eh, ambos, tanto Mendoza como Benavides, salieron eh, en libertad en el año 93 en virtud de la ley de amnistía eh, que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Los diputados de derecha de aquel momento, eh, el FMLN todavía no era fuerza política, eh, votaron y aprobaron esta, esta ley que prohibió, digamos de alguna manera, procesar todos los casos, los, eh, cualquier eh, crimen de guerra, crimen ocurrido durante el, el conflicto sí, 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 armado, eh, cuando se termina la amnistía, cuando se, se declara ilegal la amnistía en el año 2016 por la Sala de lo Constitucional salvadoreña, Benavides eh, se ve forzado a volver a la cárcel. Eh, de alguna manera es el único que ha estado eh, preso tanto tiempo por, por el crimen de los jesuitas. Eh, inocente Orlando Montano, el ex viceministro, de seguridad pública del gobierno de Alfredo Cristiani de, del 89 al 92 eh, fue, es el único procesado eh, en Madrid pero por otras circunstancias que, que más adelante quizás podemos, podemos abordar eh, España la Audiencia Nacional pidió la orden de captura de 20 militares más o menos eh, en el año 2011 y eh, pues eso fue lo que lo que nos tiene aquí ahora, básicamente. O sea, es ese es proceso que, que pese a haber pedido la, la orden de captura de, de tantas personas, en realidad solo logró llegar a su fin porque hubo un detenido, que es, era este el, el, el coronel inocente Orlando Montano. Eh, pues eso, el, el caso mmm, en El Salvador ha tenido muchos recovecos, ha tenido muchas trabas y esto, esto que ha hecho el fiscal general eh, ya se había intentado antes, en realidad, o sea, como interponer una demanda y esperar a que el sistema salvadoreño reaccione y, y procese el caso, pues ya se había intentado en todos estos años anteriores, eh, y por algunas eh, decisiones judiciales no se había podido. Eh, yo creo que lo, lo importante en este caso es que evaluemos eh, la, la decisión, o digamos esta iniciativa que ha tenido el, el fiscal general Rodolfo Delgado, fiscal impuesto por la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, eh, gobernada por Nuevas Ideas, y que tienen, digamos, en complicidad, o, o digamos, quizás complicidad es muy fuerte, pero me refiero a que están en línea con la Sala de lo Constitucional actual, que también ha pues demostrado cierta mmm, complacencia con, con el, el gobierno de Bukele desde casa presidencial. Pues bien, eh, Michael, vamos a seguir esperando a Benjamín, pero quisiera darte... La Bienvenida, eh, te presento a la audiencia, el eh, Michael Reed Hurtado, es eh, parte del Centro Guérnica eh, eh, para la Justicia Internacional, es digamos, una organización que fue creyente en el juicio que se llevó a cabo en Madrid el año pasado, eh, que se desarrolló bien el año pasado, pero que tiene ya más de una década eh, detrás. Eh, Michael es abogado experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Es el director de operaciones del Centro Guernica. Y además es profesor eh, Georgetown de, de Georgetown University. Eh, al, eh, parte del Centro Guernica también es eh, el moderna Bernabeu, es una abogada senior que ha estado detrás del caso de la acusación particular desde hace mucho tiempo. Ella fue invitada para este conversatorio, pero. Por encontrarse en Europa, eh, el, el, el horario se le resultaba extremadamente complicado y no, no, no pudo acompañarnos. Pero aquí está Michael y es un placer para mí darle la bienvenida. Eh, Michael, lo hablábamos ayer. Eh, esta es una decisión, la del fiscal, de decidir de tratar de abrir el caso de los jesuitas en El Salvador, lo hablábamos ayer, es parte de una responsabilidad del Estado. Me gustaría que, que le explicaras a la audiencia digamos por qué podríamos considerar que esta decisión que ha hecho el fiscal o esta iniciativa que ha tomado es parte de las responsabilidades habituales como de un fiscal general.
1: Claro que sí, muchísimas de, eh, gracias Gabriel y, y a todos los interesados y, y a la audiencia. Eh, quizá eh, enfatizar que, que lo que está haciendo el fiscal es sencillamente eh, tratando de hacer frente a una decisión de dos jueces de la sala penal que si no estoy mal en 30, el 30 de octubre del de año pasado eh, están tratando de hacerle el quite a el marco legal y al marco constitucional eh, en donde claramente desde el 2016 eh, queda muy clara la vía eh, legal para proceder en materia de justicia, no solo en este caso, en todos los otros casos que puedan ser subsumidos eh, en crímenes internacionales y que por lo tanto no deberían estar cobijados por la amnistía. Eh, obviamente se hace en el contexto de este caso, se hace además cuando eh, los hechos eh, se conmemoran después de 32 años, aquí definitivamente hay una deuda eh, pendiente con, con la sociedad salvadoreña, con las víctimas directas. Eh, sencillamente enfatizar, eh, Gabriel, que, que no necesariamente se está haciendo nada nuevo, nadie se está despertando a obligaciones, creo y ojalá Benjamín logre unirse como, como oyente, yo sé que ya está logrando, perdón, como como exponente yo, yo sé que él ya está logrando escucharnos, eh, pero quisiera enfatizar que, que esa demanda de justicia eh, se empieza justamente después de los hechos. Creo que es uno de esos eventos que desde el aparato estatal intentó encubrirse desde el, desde el momento de su planificación, pero que no fue exitosa eh, y, y que además por la no disponibilidad y por la farsa de justicia que se hizo a nivel nacional, ya desde 1999, por justamente una petición presentada por el IDUCA, en ese momento liderada por, por Benjamín Cuellar, eh, ya desde 1999 eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteaba que la ley de amnistía vulneraba el derecho internacional y que mm, tenía la obligación eh, El Salvador de hacer justicia en este caso. Obviamente este recorrido ha sido larguísimo y nos encontramos nuevamente 32 años después de los hechos tratando de hacer lo básico, tratando de hacer justicia en un caso eh, que es un crimen de Estado y que tiene todos los elementos para calificar como un crimen de lesa humanidad. Se trata de un crimen que fue planificado, ejecutado y encubierto con recursos estatales esto muy es eh, claramente un deber del Estado y es un deber que han tenido eh, no solo esta fiscalía sino las anteriores fiscalías y también quienes hacen parte de la rama judicial eh, de, quisiera dejar ahí y poder entrar en, en conversación con ustedes
0: Sí, muy bien eh, hay un elemento importante mm, yo creo que es algo que siempre sale a relucir cuando se habla del caso Jesuitas y otros casos de, de, de la guerra civil salvadoreña, que es eh, que parece que el caso está como inclinado de entrada con un sesgo natural a eh, favorecer, digamos, una postura, eh, digamos, eh, contraria a, al ejército. Es decir, eh, una postura en la que los soldados o, o las los perpetradores están de alguna manera arrinconados y se les está violentando sus derechos. Es algo, un reclamo constante que, que suele ocurrir no solo en el caso de Jesuitas, sino también en el caso de Mozote, en, en tantos otros eh, recogidos en la Comisión de la Verdad. Eh, eh, me da la impresión de que hay algo que también refuerza esta narrativa que es el hecho de que en los juicios normalmente la voz de los perpetradores o de los que son señalados como responsables eh, pues no, no se escuchan, ¿no? no dan su versión no dan su, eh, su postura, sus planteamientos y eso de alguna manera es visto como algo que deslegitima eh, el proceso o que o que puede facilitar eso. Eh, yo me he dado cuenta que es un patrón común eso de que, de que se suele acusar el, el, el proceso, señalarle como un proceso sesgado, un proceso que ya está viciado precisamente porque eh, no permite la participación de, 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 lo, de las personas acusadas. Yo solo quisiera pues, señalar que en este, en este caso el que se llevó en Madrid que comenzó en el año 2008 y que terminó recién el año pasado, en las etapas iniciales, se les entiendo que se les, se les citó a los 20 procesados, bueno, eh, obviamente el, el general René Emilio Ponce fallecido en el año 2015, pues no, o sea, por obvias razones no, no, no iba a poder comparecer. Pero... Eh, a todos se les, se les citó y se les eh, se les pidió que comparecieran eh, al proceso con orden de captura, incluso internacional, precisamente para garantizar, o sea, para garantizarles un proceso eh, justo. Obviamente, eh, aquí hay otro elemento que se suele discutir mucho, que es por qué España tiene que entrar a conocer un, un, un caso que le atañe únicamente a los salvadoreños. Benjamín, yo creo que él eh, podría explicar de mejor manera cómo el caso llegó a España. Eh, yo elaboraré un poco, eh, diré que eh, el caso, pues, a raíz de la amnistía que se aprobó en el 93, se cerró. Y a partir del año 98, el IDUCA el comenzó a hacer gestiones en el, en el sistema nacional para... El IDUCA es el Instituto de Derechos Humanos de la UCA que se mostró parte de eh, como representante de las víctimas de, de la masacre, pues el Iduca intentó abrir el caso, eh, eh, promovió ciertas demandas ante la Fiscalía Salvadoreña y la Fiscalía en el año 2000 dijo que no podía actuar porque estaba la ley de amnistía. Y el Iduca también había planteado una demanda de inconstitucionalidad contra precisamente la ley de amnistía la ley de amnistía eh, en ese momento estaba vigente y en el año, en septiembre o en octubre del año 2000 la sala dijo que bueno, la ley de amnistía era constitucional que, que, que era legal o sea que, que podía ejer, ejercer jurisdicción sobre eh, digamos, la, la realidad salvadoreña por decirlo de manera simple y quedaba de alguna manera eh, a potestad de cada juez o cada jueza que decidiera si algún caso que les llegase digamos alguna alguna demanda planteada por la fiscalía cumplía ciertos requisitos como para que se procesara eh, en el, en, en, el, en dicho juzgado el caso jesuita se entraba en esta en esta, en, con estas características se podía procesarse y por eso es que el IDUCA también planteó eh, o sea siguió presionando a la Fiscalía para que planteara el caso en un tribunal salvadoreño y eso fue lo que ocurrió también en el año, en el año 2000, que la Fiscalía finalmente retomó la, la denuncia de IDUCA que en ese momento era dirigida por benjamín Cuellar y eh, planteó el caso ante los tribunales. El problema es el siguiente, que cuando lo planteó eh, la Fiscalía Salvadoreña mencionó eh, que había que sobreseer a los que estaban siendo señalados. Eh. O sea, Sobreseer significa pues, eh, básicamente absolver a los procesados, porque eh, la Fiscalía decía que precisamente por la, por la ley de amnistía tenían que que, que, que digamos, no librarse de cualquier procesamiento la jueza Tercero de Paz Ana América Rodríguez en aquel momento, en diciembre de 2000, del año 2000 eh, retomó esa demanda eh, y digamos, aprobó lo que pedía la, la Fiscalía, el sobreseimiento de el expresidente Cristiani y, y otros seis o siete militares del alto mando eh, porque, pero no por las mismas razones. La fuerza dijo que ya se había vencido el plazo legal, el plazo de ley para investigar el caso. Era, digamos, otro razonamiento, pero que mmm, también al fin de cuentas impidió que el caso se procesara en el país. Eh, de tal manera que el caso se cerró, el IDUCA apeló. Eh, el IDUCA logró que, vemos que el, el caso se elevara a una Cámara de lo Penal, luego a la Sala de lo Penal y por último a la Sala de lo Constitucional que pues eh, dio la razón a, a la jueza y el caso se cerró. Ya con el, el, el fin de la amnistía en el año 2016, estamos hablando de 16 años después, o bueno, 13 años después, más o menos, eh, ya es otra historia. Y Precisamente es lo que es lo que se, digamos, es parte del devenir más reciente de, de, del proceso judicial. Michael, eh, para aprovecharte, quería preguntarte, en, en, en tu experiencia eh, eh, como abogado que ve casos de distintos países, ¿es normal, digamos, que eh, este tipo de, de, de casos, eh, obviamente, eh, tengan tantas trabas? Eh, internas eh, y que y que sea sean los tribunales extranjeros eh, o en este caso la audiencia nacional la que hayan tenido que salir al rescate por decirlo así entre comillas eh, de, de, de estos de este tipo de causas es normal que estos eh, este tipo de, de de crímenes tropiecen tanto
1: eh, claro. en tu experiencia claro pues no, normal no debe ser eh, y todos estos tropiezos tienen que ver con la demostración de poder que se opone a la justicia. Eh, creo que El Salvador lo que hace es ejemplificar eh, justamente lo que pasa cuando el poder se opone a que se haga justicia. Ustedes recordarán que como parte del proceso de paz eh, se acuerda la existencia de una comisión de la verdad y esa misma comisión de la verdad que logra de manera muy rápida, no pretendiendo ser un tribunal ni nada por el estilo, pero logra recopilar suficientes elementos sobre muchos casos, entre ellos la masacre de la UCA, eh, y los incluye en un informe final. Creo que es bien importante regresar a ese momento y volver a ver lo que dijo la, la, la comisión sobre lo que se esperaba en materia de justicia. Y hay un par de cosas que se dicen. Por un lado, se dice que el aparato de justicia en El Salvador está absolutamente devastado, y, por lo tanto, no podemos cargarle el deber de justicia de manera inmediata. Pero dice otras cosas que creo que la gente o se le olvidó o ignora. Y lo que manifiesta es que, en efecto, había tribu tribunales y partes de la rama de justicia que hacían parte del ejercicio de persecución y que, además, hacían parte del problema. Por lo tanto, no era viable volcarle el tema a la justicia. De hecho, desde ese momento se vio la colusión que existía entre la justicia y otras élites de poder y además eh, cómo la justicia podría servir como aparato que amparara la atrocidad y por lo tanto permitiera la impunidad. Creo que desde ese momento ya estaba clarísimo y la Comisión de la Verdad lo alertó. Lo que dice es, es hora de que en el proceso de reconstrucción se construya un aparato judicial independiente que pueda, en efecto, satisfaciendo todas las garantías, incluyendo el debido proceso, juzgar a los responsables de estos casos. La gran pregunta, Gabriel, es si tenemos que esperar 32 años para que estos casos por fin eh, tengan lugar. Y creo que ahí la respuesta es de ninguna manera. Eh, las alternativas para vencer la amnistía como un obstáculo se han dado desde hace rato. Más claras no pudieron haber sido a partir del 2016, eh, pero lo que se sigue evidenciando es un nivel de negación muy profundo. Es una negación que afecta todavía inclusive si algunos hechos acontecieron o no acontecieron. Se sigue negando eh, la interpretación de qué fue lo que pasó. Creo que todavía hay unos militares que reclaman como si fueran héroes de la patria en su lucha contra insurgente de haber salvado al país, todavía no se admite una interpretación en donde, si bien había una guerra, eso no implica que todo se valía y que definitivamente desde el poder se podía hacer cualquier cosa. Y por último sigue habiendo una negación como de las implicaciones de los, de los hechos, simplemente porque ha pasado mucho tiempo, o dejemos que eso sea así, o eso no fue tan grave, o eso fue hace mucho rato. Ahora, cuando la justicia además hace parte de esa negación, entramos en un problema muy serio, porque justamente lo que pasa cuando no hay justicia es que el poder actual se junta con el delito pasado y en efecto establecen un sistema de impunidad eh, que es contrario al derecho y que justamente violenta todas las obligaciones internacionales del Estado en materia de justicia. Aquí de lo que se trata, demasiado tarde pero de lo que se trata en todo caso es hacer justicia. Entonces, eh, creo que lo único que se está pidiendo es el cumplimiento con el derecho internacional de los derechos humanos, las obligaciones que el Estado salvadoreño tenía desde hace muchísimos años eh, y que han estado clarísimos. El hecho de que los perpetradores quieran evadir justicia no es nada nuevo. Casi todos los perpetradores quieren evadir justicia. Lo que se requiere es un aparato judicial que actúe de manera certera, de manera clara, cumpliendo el debido proceso y demás. La justicia no se hace ni en los medios de comunicación ni por comunicados. La justicia es un proceso lento, dependiendo del procedimiento que se aplique. Puede ser escrito, puede ser oral, se hace por diferentes momentos, es comúnmente resistida. Eh, pero no, de ninguna manera es aceptable el tiempo que ha recorrido. Es hora de hacer justicia y creo que la decisión de España lo que demuestra es, si bien es difícil hacer justicia en casos fríos, en casos viejos, el hecho de que sea difícil no quiere decir que no sea imposible. Además ah. es una condena que demuestra que uno puede cumplir con los estándares de debido proceso, valorar, valorar toda la prueba, valorar todos los recursos de la, de, la, de la defensa, incluyendo los hechos durante el juicio la, la apelación y en todo caso lograr justicia que tenga sentido. Solo cierro importantísima la decisión de España pero mucho más importante la consecuencia que la decisión de España tenga en El Salvador. Mucho más importante un proceso de justicia ligado a un proceso social y político en El Salvador. Siempre es siempre es mucho más eh, eh, favorable y poderoso socialmente que la justicia se haga en lo nacional. Pero tiene que ser una justicia justa y no puede ser una justicia que se le arrodille a quienes todavía tienen poder y amenazan, ya sea violencia u otro tipo de influencia subrepticia para evadir la justicia.
0: Muy bien, muy bien. Eh, quería solo también aprovechar, o sea, hay mucha gente que se preguntará eh, y es parte de los alegatos de, de algunos abogados, eh, defensores del caso, es que, bueno, justicia ya hubo aquí en El Salvador, y es el proceso que hubo en el año 91-92, eh, en el que se procesó, ya, ya decía, a, a nueve personas, si no me equivoco, entre ellas dos oficiales de la escuela militar y, 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 y soldados del batallón Atlacate. Eh, Um, eh, yo quería eh, preguntarte Michael o sea eh, ese caso no sé si estarás tan familiarizado pero eh, por qué digamos sí, podemos sí, decir que el que el, que ese que ese caso ese juicio que se llevó a cabo que se llevó adelante en el noventa en el noventa eh, y y que terminó en el 92, si no me equivoco sí. Eh, pues no cumplía con, con, con las garantías o, eh, porque incluso llegó a, digamos, a instancias toda esta discusión de qué tan válido había sido ese juicio llegó a España ¿no? y el Tribunal claro que sí. Supremo Español eh, tuvo que, para ver si el caso sobrevivía esa es otra gran historia que podríamos eh, pasar horas hablando, pero eh, tuvo que analizar las pruebas, analizar ese ese proceso para ver si el caso um, podía seguir abierto en, en España. Eh, ¿Por qué, digamos, podemos decir que aquello que ocurrió en, el, en aquellos años no fue eh, justicia plena? Y ¿por qué entonces el, el caso en Madrid, el, el proceso en Madrid, en realidad fue, ha sido el único proceso que cumple todas las garantías eh, procesales tanto para la parte acusada como
1: para la eh, la, la parte acusadora. Claro, el, el, el procedimiento que se hace de manera muy inmediata eh, después de los, de los hechos justamente sufre de todo lo que la Comisión de la Verdad había detectado. Eh, un tema de una justicia hecha a la medida para continuar encubriendo lo que arrancó siendo un crimen que se planificó con el fin de encubrirlo y negarlo. Eh, uno no puede hacer justicia solo para sacar unos chivos expiatorios eh, y obviar un proceso de justicia profundo en donde es el deber de justamente investigar todas las pistas, aunque resulten incómodas y aunque lleven a donde no se quiere que lleven. Eh, la justicia eh, tiene unos estándares mínimos, básicos, que se deben cumplir y esto implica independencia e imparcialidad. Justamente una de las cosas que se consideró en, el, en, te, en los testimonios que, que salieron en España fue el testimonio de una serie de visitadores eh, al proceso que claramente demostraron que fue un proceso aquel que no cumplió con las garantías mínimas, que no tenía verdaderamente un propósito de justicia y que no era idóneo para hacer lo que se quería Creo que además eh, su propia sala de lo constitucional de la Corte Suprema eh, aborda nuevamente los efectos que las decisiones del pasado se debieron, eh, tenían sobre los, los casos y nuevamente vuelve a plantear que más allá de que se haya hecho justicia formal en algunos casos, el hecho de que esos juicios no cumplieron con las garantías o aplicaban una disposición que era abiertamente contraria al régimen constitucional y al régimen internacional, los hacía nugatorios y por lo tanto hace un llamado nuevamente a todas las autoridades a impartir justicia a partir de esta decisión del 2016 sobre la base de ciertas definiciones y sobre la base de ciertas interpretaciones. Entre ellas también, Gabriel Sabes, que tiene una larga sección en donde aborda el tema de la prescripción, en donde dice, miren ni siquiera se vale argumentar la prescripción porque la justicia no estaba disponible y por lo tanto usted no puede contar plazos que se vencen cuando lo que tenía que operar ni siquiera estaba operando. Entonces son cosas hasta muy básicas que, que el derecho habla de manera enredada, pero todo tiene perfecto sentido. Usted no puede mostrar un juicio que es una farsa como un juicio de verdad y decir esto ya pasó y se cerró y aquí ya nadie tiene que responder. Usted no puede decir los plazos ya se cumplieron cuando ni siquiera había un recurso efectivo que permitiera que algo pasara, eh, no estaba disponible la justicia. Por eso es que se dice que el plazo de prescripción ni siquiera se contó durante un largo rato cuando la justicia no estaba disponible. Eh, no sé si eso como sí. que, que aclara el, el tema en, en ese sentido. Nuevamente, sí. esto no es algo que venga de afuera, eh, creo que desde hacía rato había algunas autoridades que, que en el país lo planteaban, definitivamente la voz de las víctimas y algunos de, de los defensores, pero sobre todo las mismas autoridades nacionales. Sale una decisión que de manera muy clara y muy concisa por fin alinea el régimen con las obligaciones internacionales y el régimen constitucional, obviamente no le gusta a ciertas personas poderosas porque de la impunidad pasan a estar expuestos, no a enfrentar un ataque, sino a enfrentar justamente la justicia con todas las garantías. Creo que es eso lo que se está resistiendo. Se está resistiendo la justicia. Ojalá no siga primando la injusticia y ojalá no siga primando la voluntad de los perpetradores de las atrocidades en el país.
0: Perfecto. Bueno, hemos podido entablar enlace un poco artesanalmente, entre comillas, en tiempos digitales, digamos, es bastante paradójico, pero eh, bueno, eh, ya está con nosotros Benjamín, eh, eh, le doy la bienvenida a este espacio, eh, lamento lo atropellado, eh, que ha sido su incorporación, pero bueno, para empezar a, a calmarnos, yo quería pues pedirle que nos comparta cuál ha sido su impresión de esta decisión que, que tomó ayer el fiscal o que anunció el fiscal general eh, Rodolfo Delgado eh, y, y, y un poco las expectativas, cuáles son las expectativas que, que Benjamín tiene a raíz de que ha sido uno de los principales promotores de la causa de la masacre de la UCA eh, a nivel judicial. Bienvenido Benjamín. Gracias, Gabriel.
3: Gracias, Gabriel.
0: Perfecto. Adelante, Perdón. adelante. Gracias, Gabriel. Se me escucha. ¿Se me sí, escucha? se te escucha bien. Bueno,
3: eh, en primer lugar, un saludo para ustedes y para toda la gente que está conectada o escuchando. Eh, la decisión que tomó el fiscal Delgado es la que debe haber tomado cualquier fiscal general de la República. No es nada extraordinario si se considera que ese es su trabajo. Este, en este país y es extraordinario pero yo creo que no puedo desligar esa decisión ¿verdad? de las declaraciones más que las de él las del presidente de la asamblea legislativa ¿verdad? porque eso me lleva a plantearme el escenario que, que creo que se está dando eh, el Fiscal General de la República dijo de que iban a remover los obstáculos que impedían que se investigara en este caso. Yo le respondería que nosotros remo remo removimos el principal obstáculo cuando presentamos la demanda de inconstitucionalidad de la amnistía en el 20 de marzo del 2013 y se logró la inconstitucionalidad con el fallo de la sentencia del 13 de, de julio del 2016. O sea, hace más de cinco años. Este, eso en primer lugar. Eh, pero la declaración del presidente de la Asamblea Legislativa fue, ¿verdad? Vamos a retomar el camino que hace 32 años, ¿verdad? No se sé siguió. Que me perdone pero eso es politiquería barata como lo que hicieron ahora en la Asamblea Legislativa también, ahora en la Asamblea Legislativa discutieron el indulto, ¿verdad? de la solicitud de indulto del coronel Guillermo Alfredo Benavides que como bien decías es el único condenado por el caso eh, el único que está en prisión, fue condenado Luis Mendoza y Benavides pero el único que está en prisión está en prisión después de la inconstitucionalidad de la amnistía Eh eso lo ocuparon para decir, eh, bueno, que la UCA había traicionado a los mártires, que la UCA no había hecho nada, que la UCA estaba pidiendo el indulto, dijeron, y la UCA no ha pedido el indulto, no ha pedido la conmutación de la pena, ¿verdad? Y eso se pidió, el indulto sí se pidió en después de la, de la de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, pero no. ahora se está pidiendo la conmutación de la pena, que son distintas. En el indulto hay perdón, en la comunicación de la pena no hay perdón, ¿verdad? Este solo se reduce la pena o totalmente o parcialmente. Pero bueno, este eh, ha acusado a la, a la UCA también de este no, no, eh, de traicionar a los mártires, de, de todo, ¿verdad? O sea, aquí que, que lo han hecho por los 40 millones de dólares que han recibido y que han sacado del país, etcétera, etcétera. Yo quiero señalar que ese camino no se está retomando, porque ese camino nunca se dejó. El padre Tojeira, ¿verdad?, fue el que lideró cuando se, eh, eh, cuando ocurrió la masacre y y las investigaciones posteriores, la farsa que se hizo con una comisión de honor para presentar este, nueve imputados, diciendo que eran los únicos involucrados en la masacre que, que Benavides había tomado la decisión, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante, el camino se ha recorrido. Yo llegué a la UCA hace 30 años, en enero de 1932, y eh,
0: 92, asumí 92
3: el caso. 92. Ah, oh, perdón, 92, 92, sí, 1992, hace 30 años. Este, eh, y asumí el caso. Y lo primero que hicimos es trabajar con la Comisión de la Verdad. Presentamos el caso junto con otros como casos tipo de patrones de violencia durante la guerra y antes de la guerra. En segundo lugar, después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, este, la decisión fue trabajar el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había sido presentado el mismo día de la masacre por Juan Méndez el querido Juan Méndez argentino, expreso político presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, redactor especial de Naciones Unidas y un montón de cosas entonces este, hasta que salió el informe de eh, fondo de la Comisión Interamericana En diciembre de 1999 A partir de ahí Nos preparamos para eh, la de, Para trabajar La denuncia en la Fiscalía Acá, con ese respaldo de, la, de las recomendaciones Del informe de fondo de la Comisión Interamericana Presentamos la denuncia A finales de marzo del 2000 Después De el aniversario Del magnicidio de Monseñor Romero El 20 aniversario y de las elecciones de ese año porque no queríamos que se dijera que estábamos aprovechando la figura de Romero o politizando como dicen verdad el caso partidizando deberían de decir pero bueno este eh, presentamos la denuncia en la fiscalía general de la República y se la presentamos al fiscal general Belisario Artiga quien dijo a mí me lo dijo en una reunión privado que me citó verdad me dio "Mira, Benjamín, ¿nos conocíamos de, 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 de un colegio Miró a Benjamín, me dijo, esto, voy a investigar. Y que querés, le dije, te felicite. Entonces, es tu trabajo. <risa> Entonces, sí, me dijo, pero, pero te pido que le digas al padre Toreira es y que vos se responsabilicen de mis hijas si algo me llega a pasar. Dramático, dramático. Pero a final de cuentas, no investigó. Mm. Bueno, al principio nos dijo que no había, no, no podía investigar mientras no se resolviera la demanda de inconstitucionalidad otra demanda de la inconstitucionalidad la primera la presentamos nosotros bueno, la directora del socorro jurídico cristiano de la época y tu servidor en, mar en mayo de 1993 o sea, semanas después de aprobada la amnistía este, y inus inusualmente verdad y sorprendentemente nos respondieron en nueve días declarando improcedente nuestra demanda entonces, continuamos, eh, el fiscal general, Belisario Artiga, dijo que entre no se resolvía esa demanda de inconstitucionalidad, que era la segunda que se presentaba, este, no podía investigar, cosa que no era cierto. Al final de cuentas, la sala, como lo dijiste, te escuché, Gabriel, la sala de lo constitucional resolvió algo que yo siempre dije, era una resolución, una sentencia gallo gallina, Pero, o sea, decía que era constitucional, pero que había excepciones. Y que cada juez debía decidir si se aplicaba la amnistía o no en cada caso. En el caso nuestro, en el caso de la UCA, con la demanda que hemos presentado y que seguimos insistiendo este, hasta que resolvió o sea, eh, la sala del constitucional esta resolución gallo nosotros nosotros este, seguimos presionando y lo que hizo el Fiscal General de la República, y perdón que ha tan largo recorrido, pero ese camino sí se ha, sí se ha, sí se ha andado. El, para llegar a lo del fiscal actual. Este, se, el fiscal entonces, Artiga, presentó un requerimiento a el juez tercero de sentencia, de instrucción, creo. Sí, tercero o sexto de instrucción, no me recuerdo. El cuarto. Exactamente, pero era, la normativa procesal penal, penal y procesal penal, ya había cambiado. Entonces, no tenía que presentarlo ahí. Él dijo que era porque era el tribunal que había sustituido al que había juzgado a los autores materiales. No, tenía que presentarlo en un juzgado de paz. Pedía en ese requerimiento a este juez de instrucción, que no era el que debía conocer, pedía que se investigara, juzgara y sancionara a Alfredo Cristiano, a René Emilio Ponce, al general eh, Cepeda, Juan Orlando Cepeda, al coronel Montano, al coronel Elena Fuentes, al general Larios, Larios, Larios Humberto Larios y al general Juan Rafael Custillo. Sí. Pedía eso. Como el juez le devolvió y le dijo, aquí no es donde tiene que presentarlo, ¿verdad? Este, eh, nosotros insistimos. Yo creo que la idea de Artiga era que dijéramos, que no, decirnos, miren, el juez no quiso, yo lo presenté y el juez no quiso. Pero nosotros denunciamos todo esto que estoy mencionando y se lo presentó otro requerimiento, pero ya con los mismos imputados y con los mismos delitos y con las mismas víctimas presentó un requerimiento diferente, pidiendo sobreseimiento definitivo por prescripción y amnistía. ¿Verdad? De ahí la, la juez este, Rodríguez, que también la mencionabas, este, decidió sobrecederlos por prescripción, pero no por amnistía. Dijo que la, la amnistía no se aplicaba. O sea que estos nunca fueron amnistiados. Recurrimos, ¿verdad? Llegamos hasta la sala de lo constitucional presentando un amparo por negación de justicia y al final terminaron esté declarando improcedente también el, el, el amparo. Volvimos a meter otra petición en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, ya sabemos lo que se tarda en la Comisión Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos, pero ahí fue cuando en el 2004, esto ocurrió en el, del 2001 al 2003, este amparo. Ahí fue cuando en el 2004 decidimos, empezamos a conversar con el Mujana Bernabe para presentar la querella en la Audiencia Nacional de España. ¿Qué la presentamos en noviembre? Bueno, yo no, yo no la firmaba, ¿verdad? pero la trabajé. Incluso eh, fui a revisar a Madrid antes de su presentación. Este, porque el caso, pues sí yo lo he conocido durante 30 años. Este, presentamos la, la... Se presentó la querella. Y resultó lo que pasó... En, este año, en febrero, que quedó la sentencia firme de condena para inocente Orlando Montano. Entonces ese camino, y después de la sentencia de inconstitucionalidad de la misión en 2016, la UCA bueno, no sé si la UCA o el juez reabrió el caso. La UCA pidió o el juez reabrió el caso. Pero a partir de la, de la demanda que habíamos presentado nosotros en el 2000, reabrió el caso y después la en la Cámara, perdón, lo confirmó, la reapertura, después de la apelación de la defensa, y, pero el llegó hasta la sala de lo penal, y la sala de lo penal, ¿verdad?, dijo que se cerrara el caso. En eso estamos, pero la UCA sí ha seguido recorriendo ese camino, o sea, no hay que retomar ningún camino. Entonces ahora el fiscal, y con esto termino, nosotros retomamos la palabra, ¿verdad?, bueno, yo le tomo la palabra y yo estoy dispuesto a colaborar con él, ¿verdad? Para que, este sin y, y, y estar presente, para no, no dejar que se partidice, o sea, eh, se haga politiquería barata con el caso, como ya se empezó a hacer. Este, porque yo conozco el caso, desde, durante lo he conocido durante 30 años, tengo documentación, ¿verdad? Y eh, podemos hacer... Eh, el esfuerzo de, de trabajar ¿verdad? con el fiscal o sea, es como meter el pie en la puerta para que no la cierre mm. o sea, se abre en una rendija de la puerta, hay que meter el pie para que no lo cierre y eso es lo que yo
0: pretendo hacer Perfecto, gracias por el resumen Benjamín, creo que lo has planteado mejor que, que yo al inicio, pero has dado detalles importantes a propósito de esto que mencionabas, tengo una pregunta en eh, y creo que, mmm, sí, por, en, en honor al tiempo, eh, te pediría un poco de brevedad. Eh, ¿Te parece que ya hay eh, síntomas de que eh, se está usando el caso eh, con un ánimo partidista, un ánimo electoral, un ánimo de revanchismo, eh, eh, digamos, eh, eso, digamos, como, como, como de, de politiquería? Eh, ¿Te parece que es ese es un riesgo en el que podría entrar el, el, el caso? O sea, que no se persiga eh, la verdad y la, la, la justicia del caso, sino que sencillamente se utilice para lapidar o para golpear a oponentes políticos. Sí, porque todo el discurso ha sido eh,
3: con, contra cristiana y contra Parker, ¿verdad? O sea, los militares se, se mencionan de así de, de, de paso, por decirlo de alguna manera. Ahora precisamente en la Asamblea Legislativa estaban diciendo de que cómo iba el general 11, verdad y el ministro de la Defensa a hacer nada sin que lo ordenara el comandante general de la Fuerza Armada. Señores, yo estoy convencido que Cristiani no dio la orden. O sea, yo lo que estoy seguro, había que investigar, pero yo lo que estoy convencido es que Cristiani lo llamaron después de que Ponce le dio la ordenada Benavides y que se, este, y lo llamaron para que estuviera ahí al momento de la masacre. Y, y especulo que le deben de haber dicho de otra manera, ¿no? como lo voy a decir yo ahorita? O sea, si nos echas de cabeza, te vas con nosotros, porque aquí has estado cuando pasó eso, ¿verdad? Entonces, lo que, de lo que acusamos a Cristian y a Parker también es de encubrimiento, ¿verdad? Porque Cristian encubrió ocupó las instituciones del Estado, lo ocupó, eh, creó una comisión que viajó a Madrid, a, Estados, a Washington, al Vaticano. Iba Monseñor Romero, Romeo Romero Tobarazorga, obispo de y presidente, creo, de la conferencia episcopal en la, en la época, y él dijo, él dio declaraciones en un periódico eh, italiano, que eh, había sido del FMLN, y ese era el discurso de la, de la misión oficial del Presidente. Porque a quién le convenía más matar a Iacuría los, los, a, a, a y al resto? Al FMLN para acusar a las Fuerzas Armadas. Ese era el argumento así central de la posición que llevaban. Entonces, como hay que contestar brevemente en honor al tiempo, es evidente que lo están ocupando políticamente. Pero por eso, para mí, es estratégico ofrecerle la, co la colaboración al Fiscal General de la República para participar en eso y no permitir que esto sea y decir y señalar cuando lo estén eh, partizando,
0: politizando. Muy bien. Eh, vamos a, a ir habilitando un espacio de preguntas. Eh, pero antes, eh, Benjamín, eh, me gustaría que, eh, que habláramos un poco eh, sobre esto, sobre eh, todas las pruebas del caso en España ya las tiene la Fiscalía Salvadoreña y la Sala de lo Constitucional, si no me equivoco, desde abril de este año. Y no, por el
3: momento solo la, solo la Sala de lo Constitucional. Solo
0: la Sala de lo Constitucional, muy bien. Eh, sí. Eso es parte, eh, yo creo que ahí Michael también, si tiene alguna opinión al respecto, pero... Esta transferencia de, de todos los 18 tomos del, del proceso, de las grabaciones del juicio, eh, ¿tienen algún aporte aquí? Eh, lo curioso para mí resulta que el fiscal general, o la Fiscalía Salvadoreña, teniendo, digamos, la potestad de investigar el caso, eh, a sabiendas de que el año pasado hubo una condena o sea, se llegó a la, una verdad jurídica y una sentencia, una condena eh, y, y a sabiendas de que, de que hay otros involucrados pues no, no, ha, no, ha, no, no parece muy diligente en la búsqueda de esa información eh, ¿cuál creen ustedes que es el aporte de, de, la, de todas estas pruebas de España a El Salvador, ¿valen? Eh, ¿Tienen peso jurídico? Eh, ¿Tienen apenas un valor simbólico? Eh, o ¿Cuál es cuál es el digamos, el estatus de, de todo ese legajo de documentos, de versiones, de, de entrevistas que se han hecho y que, y que terminaron en la condena del ex viceministro de, de Seguridad Pública, en el centro Orlando Montano? Eh, no sé si Michael o, o, sí. o Benjamín quieren... Es muy, opinar algo rapidito. Muy breve,
1: el, el tema es, uno cuando hace este tipo de ejercicio en ningún momento espera que se trasladen las conclusiones de un tribunal a otro. No se trata de imponer justicia ni de que los jueces españoles impongan lo que los jueces salvadoreños deben hacer. Lo que se está haciendo es trasladando todo el material probatorio. Mucha de esa prueba, de hecho, ha hecho todo un círculo de salir del Salvador para regresar. Eh, otra vez al salvador, es una especie de recordatorio, lo que hace es traer a la vista la información voluminosa que un juzgador tuvo para considerar, lo que hay que hacer ahora es, bajo las reglas del debido proceso, permitirle a todas las partes utilizar todos los, todos los elementos probatorios válidos para lograr niveles de convicción, todos esos materiales están a disposición y deberían estar a disposición de las autoridades para ser utilizados, siempre cumpliendo ahora las reglas salvadoreñas. No hay nada nuevo y raro en ese sentido. Creo que el punto es, muchos de estos documentos y elementos eh, tendrían que, en todo caso, reproducirse en un eventual juicio pendiente desde hace 32 años. Eh, creo que nuevamente el, el punto acá es no se está pidiendo hacer un traslado automático ni, ni forzar conclusiones ni nada por el estilo es sencillamente adicionar a la comunidad de prueba para que de acuerdo al debido proceso se consideren todos los elementos probatorios, hay muchísimo que está en ese expediente que sería de extrema utilidad y, y no es que haya algo extraordinariamente nuevo y como ha dicho Benjamín, todo esto si se hubiese querido está a disposición de los salvadoreños desde hace décadas.
0: Sí. Y eh, Solo,
1: perdón. Da, Gabriel,
0: dale, venga. venga.
3: Agregaría, agregaría que para que sea eh, realmente de peso, ¿verdad? Eh, este material tiene que pedirlo por la vía correspondiente, de manera oficial. O sea, nosotros podemos hacer lo que hicimos con la Sala de lo Constitucional, entregarse, ¿verdad? Pero como amigos de la corte o sea, les solicitamos que nos eh, eh, nombraran eh, por eso presentamos el amigo oscurio, que nos nombraran amigos de la corte en este caso el fiscal tendría que pedirlo también de la vía por la vía oficial correspondiente esa es una cuestión yo creo que también yo le ofrecería el documento que trabajamos para la comisión de la verdad donde aparece ese caso y otros ¿Verdad? Para, como decía antes, establecer los patrones de violencia de la guerra y antes de la guerra. Porque si el fiscal ha dicho que a investigar este caso, tiene que investigar el resto de casos. Y tanto bueno, en el caso de víctimas demandantes, vidas, la organización a la que yo pertenezco, este, tenemos casos de, por ejemplo, la matanza de Mayo Civiliano denunciados en la fiscalía. Y ahí. Eh, una víctima que su, el papá de su, de su, de su hija eh, lo, lo mató y no, nunca entregó el, los restos humanos, Mayo este el comandante de la FPL de una de las organizaciones de guerreras del FMLN. Y su hermano fue desaparecido por el ejército. O vamos a otro caso, Roque Dalton fue asesinado por el ejército revolucionario del pueblo, guerrilla, ¿verdad? Y él fue torturado y fue víctima de un crimen de guerra porque fue herido, torturado, ¿verdad? Este, capturado y torturado, ¿verdad? Él, por el ejército. O sea que eh, yo tengo el caso de mi prima Patricia Emily Cuella, su papá Mauricio Cuella y la empleada de su papá, Julio, Julio Orbelina Pérez, ¿verdad? Que la Comisión Interamericana ya resolvió, ya emitió su informe de fondo todavía está en, en la etapa de confidencialidad porque se está trabajando con el Estado a ver si cumple con las recomendaciones. Pero ese informe está. Ese, ese caso tiene de dónde investigar la Fiscalía porque Patricia Prima era este, ciudadana estadounidense, ella nació en Estados Unidos, y hay documentos en Estados Unidos sobre la investigación que hizo que se hizo allá por agencias estadounidenses sobre el caso. O sea, tienen que investigar todos, todos los casos o los más representativos de patrones de violencia. Porque yo siempre cuento algo que para mí este, representa eh, el, el significado del caso de la UCA. O sea, yo una vez estaba en la radio de la UCA, era director todavía de la UCA, estábamos hablando del caso. Cuando llamó una señora, se abrieron los teléfonos, y llamó una señora y me dijo, mire, yo, este, a mi esposo lo desaparecieron, a mi hijo lo mataron, ¿verdad? Me, me dijo los familiares que había perdido este, por la represión, o sea, de las fuerzas gubernamentales, y me dijo, mire, pero si logran justicia en ese caso, yo voy a sentir que me han hecho justicia a mí. ¿sí? Entonces, yo creo que el desafío para el fiscal es este caso y otros casos, los más que se pueda.
0: Mm -hmm. okay. Eh, ten, eh, quien quiera hacer una pregunta eh, puede hacer la solicitud y aquí pues evaluamos si se puede eh, si se puede hacer eh, yo tenía también un comentario respecto de lo que podemos esperar ahora eh, inmediatamente es, cuál es el, el escenario eh, a corto plazo de, de del caso de suitas o sea, ¿qué, qué es lo que ¿Qué es lo que cabe eh, esperar? Bueno, uno, que la Sala de lo Constitucional eh, resuelva este amparo que ha presentado el fiscal. Hay que ver exactamente qué es lo que ha pedido el, el fiscal, cuáles son sus argumentos. Aunque ya es sintomático, ya es bastante sugerente que él eh, haga alusión a que hay fallos de derecho internacional de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Establecen, eh, que establecen eh, que, digamos, no hay prescripción posible para delitos de, de lesa humanidad. Y, y otra serie de consideraciones que, para ser sincero, a mí me sorprendió escuchar esa claridad eh, con la que habló el eh, fiscal Delgado ayer en la rueda de prensa cuando presentó el amparo. Son argumentos parecidos a los que ya exponía el jefe de la unidad de, de, de crímenes de, de guerra, eh, el fiscal eh, La Rama creo que se llama eh, quien quien en, en años anteriores ya se había pronunciado precisamente a favor de que el caso eh, jesuita se, se abriera en el, que se reabriera en el juzgado tercero de paz de San Salvador eh, algo quizás que hay que aclarar también es que hay unas, un grupo de soldados del ejército salvadoreño que no pueden ser procesados nuevamente porque ya fueron procesados en el año eh, a, a inicios de los 90, eh, a pesar de que el juicio fue declarado anómalo, ¿no? Después, pero, pero el punto es que a ellos ya se les procesó, pero hay un grupo, precisamente el alto mando, eh, que, que nunca han sido procesados eh, en ese sentido y son los que precisamente ahora están en este expediente que, que, que tiene entre manos la, la sala de lo constitucional eh, eh, a mí me, me da la impresión de que el fiscal eh, si, si si realmente quiere perseguir eh, eh, digamos, a profundidad la verdad en este caso tiene que hacer una lista de nombres y, y ver eventualmente eh, cuál ha sido la participación de cada quien, no, no, no puede ser tan genérico, ni puede decir que los militares o los encubridores sino que tiene que ser digamos eh, señalar concretamente cuáles son eh, las acusaciones no sé si alguien tiene algún eh, alguna digamos, pregunta alguien del público eh, me gustaría solo, solo, solo Gabriel
3: Dale. algo que me gustaría que hiciera el ministro Monroy Merino, el ministro de la defensa es pedirle al general Juan Orlando Cepeda que devuelva la condecoración que le dieron hace un año más de un año sí
0: espérate eh, contanos a ver, contextualiza eso hace
3: más de un año en un evento condecoraron a oficiales de la Fuerza Armada en retiro y condecoraron entre ellos a Juan Orlando Cepeda, el en general. Entonces, bueno, que me demuestren pidiéndole que de, devuelva la condecoración, ¿verdad? <ríe> que Marino Monroy le pida que devuelva la condecoración. Que demuestren que realmente están decididos a entrarle de lleno. Porque la impunidad no solo es judicial, también es política, moral, es histórica, ¿verdad? Este, por eso es que con la condena de Montano, judicialmente en España condenaron políticas, morales e históricamente a los al resto de los que ordenaron eh, la, la masacre, la matanza. Entonces, uno de ellos es Juan Orlando Cepeda, que devuelva la condecoración entonces.
0: Ahora que mencionas esto, recuerdo que también Estados Unidos ha, ha eh, bueno sancionó a, a los implicados en el caso y les ha prohibido la sí. entrada a, a muchos de ellos, sí. eh, a Juan Orlando Cepeda, eh, creo que el general Bustillo también me parece, si no me equivoco. Si no, eh,
3: sí, eh, y, al, al menos los que denunciamos en, en, en octubre del 2000,
0: perdón, en marzo del 2000. Claro, claro. Eh, bueno, voy a voy a habilitarle la la palabra a Mario el, Mario Zavala, que, que ha pedido ha pedido eh, poder hablar. Mario, adelante.
4: Este, un saludo desde Honduras, la verdad que eh, he seguido desde, desde hace muchos años todo el caso de los jesuitas, bueno, como un tema particular de, de pues de pensar ¿no? de que Tantos años y la impunidad eh, se interpuso mucho tiempo ante este caso. Y la verdad que lo celebro, lo celebro porque son pequeños como pasos, ¿no? Para alcanzar justicia. Eh, un país eh, como el nuestro, eh, donde se han tejido eh, hilos fuertes de impunidad, que han permitido que crímenes como estos queden eh, eh, todavía, digamos, impunes. Yo tengo una pregunta en relación a esto. Eh, siento honesto porque, pues, ahora eh, entendiendo todo lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Eh, ¿Qué tanta esperanza en realidad de que, qué tanta esperanza existe en realidad de que en este momento histórico sí se alcance justicia? Pensando... Eh, en que no va a ser, digamos, un intento más eh, o una forma más eh, de poder validarse eh, de quien gobierna ahora ¿no? eh, o en realidad sí se esté, digamos, llegando a un momento de inflexión en el cual eh, pues por fin vamos a ver juzgados a, a las personas que cometieron ese delito. Un abrazo y de verdad eh, celebro eh, que este momento esté llegando y que y que en este momento, pues, esto esté pasando. ¿no? Es, es un símbolo de justicia para los pueblos.
0: Muchas gracias, Mario. No sé si quien quiere contestar. Eh, Michael o Benjamín.
3: Bueno, más ser, ser un comentario,
0: no, no, no una pregunta. Digamos, eh, la expectativa, sí. y, o sea, yo aprovecharía Benjamín y, y, y Michael, o sea, para retomar un poco lo que mencionaba Mario, o sea. Eh, esta es la como da la impresión de que es un nuevo comenzar para intentar que el proceso llegue a, a algún término y da la impresión de que siempre ha habido cortafuegos o sea siempre ha habido eh, 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 muros que detienen eh, eh, el proceso eh, a mí me gustaría eh, por ejemplo que hagamos esto bien concreto por ejemplo del 1 al 10 eh, Benjamín no sé si se puede decir qué que tan probable, siendo 10 eh, bastante probable y uno muy poco probable, qué tan probable es que, eh, que el caso realmente aquí se, se procese y que haya eh, órdenes de captura o, o por ejemplo, citaciones. Eh, no sé si le puedes poner un número y, y, y Michael también.
1: Pues Gabriel, más, más que ponerle el número, yo creo que uno de los problemas es hacer ejercicios futuristas y probabilísticos sobre la justicia. Uno de los problemas es que uno no puede hacer justicia sobre la base de las promesas. La justicia requiere recursos para investigar, la justicia requiere determinación política en el sentido de pública, de, de perseguir a toda costa a los responsables, aunque se trate de personas poderosas. Y eso se hace de manera técnica sobre la base de la prueba, persiguiendo la prueba y no dejándose eh, achicar por obstáculos y por ejercicios de entorpecimiento de la justicia. Este caso en particular demuestra cómo se ha ido peloteando hacia atrás la justicia. Se hacen anuncios en momentos de aniversarios importantes y todo. Eso, nuevamente, se entiende la oportunidad. Creo que el momento ha llegado 32 años más tarde, a que ojalá este anuncio no sea uno más de solo promesas, sino que en efecto sea la demostración pública de una determinación que se concreta en el próximo paso necesario, que es justamente proceder con un ejercicio dentro de las reglas procesales que logre el avance procesal del caso. Y si no se puede en este caso, que se haga en otros. No hay nada que lo esté parando. Entonces, creo que el punto acá más importante es el camino legal está despejado, aparentemente hay una voluntad política, ahora que se materialice y la manera que una fiscalía comunica es en efecto haciendo que las pruebas tengan efectos y consecuencias. Creo que no se trata de solo vencer esta decisión que tomaron los dos jueces en la sala penal, eh, se trata de demostrar que se puede hacer justicia eh, en, en este y en muchos otros casos estamos hablando de miles de atrocidades en donde la justicia está pendiente en El Salvador, yo diría que más que probable, lo que enfatizaría es es un deber absolutamente innegable para hacer justicia ya eh,
3: Muy bien
0: Dime este,
3: Él mencionó la palabra esperanza, ¿verdad Mari o sea, Uber Lanciers decía que quien vive de la esperanza se muere en ayunas, ¿verdad? O sea, ahora que ha, repito lo que mencionaba, ahora que ha abierto un se ha abierto un poco la rendija para entrar, hay que meter el pie, ¿verdad? Para que no se cierre esa rendija y abrirla más, empujar para abrirla más y eso depende de nosotros, ¿verdad? Eso depende de nosotros Este, Yo no este... No voy a plantear que estoy esperanzado, pero porque conozco ¿verdad? todo lo que ha pasado, pero sí creo que es mi obligación hacer eso: ¿verdad? meter el pie en, en la rendija que se ha abierto para que no se cierre la puerta y abrirla más.
0: A propósito de esto, Benjamín, eh, por lo que ocurrió el primero de mayo aquí, aquí en El Salvador, donde se digamos, destituyó ilegalmente al fiscal general y se removió a la Sala de lo Constitucional de manera atropellada, sin, sin el debido proceso, eh, y luego se nombraron sus respectivos sustitutos. Eh, a partir de ese momento, eh, hay organizaciones, eh, digamos, un... un un cúmulo de voces eh, entendidas en, en, en materia de cómo funcionan los sistemas judiciales que consideran que la, la independencia del, del sistema judicial pues se perdió. Eh, ahora con este caso da la impresión de que, de que hay que confiar. O sea, es, es, una, es un escenario bastante eh, curioso en el sentido de que eh, hay, hay, me imagino que hay muchas voces diciendo que y que el fiscal es impuesto que el fiscal es, es eh, que no, no tiene legitimidad pero que precisamente ahora hay que darle el beneficio a la duda eh, ¿cómo se resuelve esto? sé que es una pregunta un poco eh, jodida pero creo que es, es parte de las cosas que, que hay que tratar de, 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 de dialogar y de discutir
3: mira, mira eh, yo pero que no, no podemos pecar de inocentes, de ingenuos, ¿verdad? Esto, bueno, tanto lo del primero de mayo como lo de ayer, ¿verdad? Y ahora, o sea, es algo que viene de arriba y ya sabemos quién está arriba, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que la Sala de lo Constitucional va a este, hacer, admitir el amparo, ¿verdad? Y lo va a procesar en tiempo récord. Este dándole la razón al fiscal general de la república este y, y, y bueno estemos claros de eso, por eso yo digo que este el, el, es necesario que estemos ahí adentro para que no permitamos que esto sea verdad como lo dije, politiquería barata verdad, este el ¿qué hay que esperar ¿No? lo que decía que se resuelva el amparo ¿verdad? a favor de la de la demanda, perdón, sí, de amparo a favor de lo solicitado por el fiscal, y entonces ahí le entramos, ahí le entramos, uh -huh. este, y le entramos con todo. Okay. Para que, y, y, la, y, y la otra cuestión es que tenemos, al menos nosotros, tenemos los casos de víctimas demandantes, tenemos los casos de 23 víctimas denunciados en la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Hay que entrarle también, ahí están. Los dirigentes del FDR, ¿verdad? Y los, los casos de la familia Dalton, etcétera, etcétera. Hay 23 casos. Uno de ellos fue el de Armando Durán, este, que ustedes lo conocen, en el Faro lo han entrevistado, que se logró una conciliación con el autor material de su secuestro, pero, y se calificó como crimen de guerra, se tipificó como crimen, perdón, de crimen de lesa humanidad. Pero entonces, ahorita vamos por los los autores intelectuales. ¿verdad? Y así tiene que ser con los autores intelectuales del otro lado. ¿sí? O sea, eh, hay que trabajar. Eh, 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 Andrés Domínguez Viale, un chileno, decía que, este, digo en algún momento, yo lo vi, decía que esto no era, una, no era una carrera de 100 metros, era una maratón. Y yo le dije, mira Andrés, estamos en un evento, ¿puedo agregarle algo? Sí, lo dije sí, no, es una, no es una carrera de 100 metros, sino que un decatrón con grandes obstáculos y necesarios relevos ¿sí? o sea, no creamos que con esto ya se logró todo, como no se logró cuando derrotamos la amnistía la hace 5, más de 5 años o sea, a mí me preguntaron en esa noche, me dijeron vale, eh, lograron la, la inconstitucionalidad de la amnistía este, y ahora eh, si se sienten que triunfaron no, no sentimos que empieza otra carrera ¿no? otra maratón, otra de otro decatrón.
0: bueno eh, voy a habilitar a, a Michael Steven eh, solo pediría bueno a, a los futuros eh, participantes también que por favor seamos respetuosos y que mantengamos aquí el buen ánimo que hemos eh, mantenido en, en eh, sostenido en esta conversación eh, voy a habilitar a, a, a michael para que pueda pueda hacer su, su intervención adelante eh, michael michael Steven está, está conectando parece
5: incluso saludarles Adelante. No sé si me escuchan. Hola. Sí, sí. Okay, muy buenas noches. Bueno, bueno, mi, mi opinión es um, no es que sea negativo, verdad, pero sí me gusta ser realista. Y sería bueno, yo creo que el pueblo salvadoreño hace muchísimos años que quiere justicia con la masacre de la UCA. Pero lamentablemente eh, considero que las personas que tuvieron la oportunidad de hacer justicia no lo hicieron. Vamos a hablar francos. El Frente tuvo la oportunidad, estuvo 10 años y no lo hizo. Eh, este y disculpen la expresión, pero este eh, payaso de presidente que tenemos, porque no le puedo llamar de otro nombre, eh, siento que está jugando con los sentimientos de la gente siento que la mayoría de gente queremos justicia pero siento que eso lo está haciendo en un punto eh, en un momento eh, que todo mundo pues necesita distraernos y de algo que está pasando en nuestro país verdad. está pasando muchas cosas eh, en el sistema eh, judicial que puede ser una cortina de humo, yo esperaría que no se siga jugando ¿verdad? con los sentimientos del pueblo, pues se derramó mucha sangre. La masacre, pues eso golpeó tanto nacional como internacional. Nos hizo ver muy mal, pero considero de que nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar esto, nosotros como pueblo salvadoreño. Y lo que dijo un compañero, ¿verdad? Ahora, eh, ¿a dónde se va a poner una demanda no hay a quien demandar, no se puede la fiscalía la fiscalía no está haciendo su papel eh, ahorita se ha concentrado todo el poder en un solo en un solo en eh, una sola persona entonces yo no es que sea negativo pero con, porque el administrador preguntaba verdad cuánto queremos del 1 al 10 y yo diría que a lo mucho a lo mucho estamos cuatro verdad cuatro es lo más que yo creo que okay. pudiese hacer esto, esto tal vez nada más para dañar eh, si hay involucrados gente de, 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 de otros partidos que no sea el del gobierno más que todo para eso lo mm -hmm. puede hacer para dañar más, de gastar más a esos partidos, si acaso lo hiciera, pero yo no creo okay. que realmente okay. se pudiese hacer algo, porque esto eh, realmente abre venas, abre heridas y yo creo que es bien difícil, Muy, bien.
0: ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias y esa es mi opinión. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Eh, pues me gustaría también... Eh, entiendo que eh, Michael Greed tiene que eh, irse pronto. No sé si tiene algunas palabras... Eh, con, con So, al respecto a lo que han mencionado aquí los, 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 los que han participado o si tenías alguna reflexión final, algo que hayamos dejado por fuera sin duda podemos hablar mucho pero me gustaría saber si tienes alguna idea que crees que hemos dejado por fuera
1: No Gabriel, muchísimas gracias a, a ustedes y, y a todos los interesados en esto siempre <risa> es, es un placer poder compartir con ustedes y ver que hay interés todavía en el tema de la demanda de la justicia Obviamente este es un caso de, de altísima connotación y, y con muchísima atención, de hecho atención desde hace 32 años. Eh, creo que es, es importante resaltar el tema eh, de, de saber que, que la justicia implica el involucramiento de, de, de muchos de los poderes del Estado. Por un lado implica en efecto respetar la independencia y la autonomía de la justicia para que pueda hacer ese difícil trabajo eh, de, de, de hacer justicia. Creo que lo que este caso sigue demostrando es que la justicia continúa secuestrada por intereses políticos, eh, que la justicia eh, sigue enfrentando muchísimos obstáculos. Una buena manifestación de, de un fiscal en este momento que intenta vencer un obstáculo que se eh, informó, hoy, esto hay que recordarlo, el 30 de octubre, si no estoy mal, del año pasado. También miren ustedes todo el tiempo que ha tenido que pasar, solo para sobrepasar un obstáculo. Eh, y como se decía antes, faltan muchos. Eh, ojalá no se pierda ese ritmo, ojalá no se pierda esa demanda y esa exigencia. Creo que esto no puede ser solo de quienes están cercanos al caso, tiene que ser también de la misma ciudadanía salvadoreña que pide No necesariamente que se condene a las personas eh, que se creen que son responsables, sino que por fin, 32 años más tarde, se haga justicia eh, en un caso tan simbólico y tan significativo y como se decía, que la atención no solo sea este caso, que la atención esté en los, las otras miles de atrocidades que se perpetraron y que continúan impunes en El Salvador. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y, y ojalá podamos seguir compartiendo con ustedes y continuando este recorrido que sea ojalá más hacia adelante en la búsqueda de la justicia que este sentimiento que tiene uno de, de permanentemente estar dando pasos hacia atrás. Eh, nuevamente, importante tener las manifestaciones de un fiscal que plantea una voluntad de perseguir la justicia Ahora la justicia no se hace solo a golpe de fiscales, se necesitan jueces, se necesitan defensores que jueguen justo eh, y se necesita espacio para hacer justicia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Michael Hurtado, miembro eh, eh, de, de, de uno de los uh, equipos de abogados que que promovió el caso en la Audiencia Nacional de España, el, el director de operaciones del Centro Génica para la Justicia Internacional.
1: Muchas gracias, eh, Gabriel, y gracias, Benjamín. Un placer, como siempre, compartir el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Maldon. Eh, eh, el anterior eh,
0: hablante que, que participó, que también se llama Michael, Michael Steve mencionaba algo, Benjamín, que es el papel del FMLN en todo esto. Eh, yo sé que es una manera de decirlo pero ciertamente el órgano judicial es independiente del órgano ejecutivo que es el que el que gana las elecciones no eh, de 2009 a 2019 tuvimos el FMLN en el poder eh, y bueno eh, ocurrió que en esos en esos años España mandó las órdenes de captura y aquí la policía y no los capturó por una decisión de la Corte Suprema que interpretó esa alerta roja de Interpol como una alerta de ubicación nada más eh, y a raíz de ahí pues también se les brindó cierto resguardo entiendo en, en guarniciones militares eh, eh, ¿qué, ¿qué podrías mencionar sobre el papel eh, digamos esas eh, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan coherente resultó ser eh, el FMLN a la hora de de proteger, ¿no? O sea, de alguna manera, en eh, guarniciones militares, a personas que estaban siendo requeridas por la Audiencia Nacional de, de Madrid. Bueno, eh,
3: el, en una audiencia, ¿verdad? No, no era audiencia, era reunión de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Este, frente a un comisionado el representante del Estado salvadoreño eh, en eh, en el gobierno de Mauricio Funes sobre este caso ¿verdad? al pedirle que informara el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad básicamente eran eh, investigar, sancionar y, 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 y reparar el daño eh, dijo el gobierno del presidente Mauricio Funes desde el primero de junio en adelante se comprometió a cumplir de buena fe todos los compromisos internacionales y se echó el discurso. Este y terminó diciendo bueno, y que, el, el, el que había este, y que Mauricio Funes había cumplido con la parte que le correspondía. De las, de, la, de las recomendaciones de la comisión de la verdad y que esa parte que le correspondía era este, las reparaciones y haciendo un homenaje eh, en los, cuando se cumplió el 20 aniversario de la masacre en la UCA entre paréntesis eh, digo que bueno, no, no entre paréntesis entonces este, pero que la fiscalía no investigaba y que la eh, asamblea legislativa no derogaba la, la amnistía bueno mi posición fue bueno este cuántos cuántas condecoraciones verdad la orden de no sé qué de, de alta orden así de, del estado salvadoreño este cuántas condecoraciones y cuántos diplomas le entregaron esa, en ese homenaje seis y cuántas víctimas fueron ocho okay. O sea que ni la reparación hicieron bien porque se olvidaron, como toda la gente se olvida cuando dice el caso jesuitas de Julia Elba y Celina que no eran ni jesuitas ni españolas, ¿verdad? Y eso hace que se. Ese es una. Eh, hace Me, me planteo un compromiso de lograr que aquí se juzguen también, porque Para que sean condenados por los crímenes de Julia Elba y Celina Ramos y del padre López y López, Joaquín López y López. Este, pero bueno. Y un y, y planteamiento fue bueno, pero vaya, aquí no estamos este, examinando el cumplimiento de la fiscalía, del ejecutivo y, y del órgano judicial, estamos hablando del cumplimiento de las recomendaciones por parte del estado salvadoreño. Y el estado salvadoreño tiene un jefe que se llama Mauricio Funes. O sea, ¿por qué entonces el ejecutivo, el ejecutivo teniendo? Este, iniciativa de ley del presidente de la república a través de sus ministros no presenta una propuesta de ley y cabildea para que se apruebe que sustituya a la ley de amnistía una propuesta de ley de reconciliación nacional o como le quieran llamar, pero que yo no, no, no me gusta decir reconciliación nacional porque esta sociedad nunca ha estado conciliada pero que presente esa ley para que sustituya, que consiga los votos y que sustituya esa ley de amnistía que sea una ley respetuosa de todos los estándares internacionales de, de derechos humanos en la materia o sea, a diferencia de la que está vigente este, ¿y por qué no piden un antejuicio contra el Fiscal General de la República por comisión este, eh, ¿cómo sí, por comisión no, por omisión en investigación no, comisión por omisión en el delito, comisión por omisión o sea, por investigar el delito o sea, ya se si habían pedido solicitudes de antejuicio contra Berril porque uno de los fiscales generales, porque no investigaba una de las masacres, no sé si la que será, pero creo que sí, creo que era la que será. O sea, ¿y por qué más en eso entonces? ¿verdad? ¿Y qué impacto tendría? Así como ha tenido impacto ahora, que el fiscal general vaya y presente una demanda de amparo, hubiera tenido un gran impacto, si ¿sí? El ejecutivo hacía lo que tenía que hacer y que podía ser, que estaba facultado para hacerlo, y no lo hicieron. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, este, Gabriel, vos planteabas que este, no se capturaron por orden de, este, de... por la decisión de la Sala de, de la Corte Suprema de Justicia en Pleno. No, no se capturaron porque Mauricio no Funes no quiso capturar. Hay una entrevista que hace meses antes, ¿verdad? publicada en un periódico digital, y que eh, Mauricio Funes tenía clara la película de lo que tenía que hacer, si sí llegaban las órdenes de extradición. Llegaron las órdenes de extradición y le dio, él dice, que resguardo. No, hombre, le dio un lugar donde, donde esconderse. Mientras la sala, eh, la corte plena, ¿verdad?, decidía que no extraditarlos argumentando que las órdenes de eh, las alertas, la alerta roja era una orden, de Interpol, era con fines de localización cuando no es cierto las, las alertas rojas son con fines de extradición las amarillas son con fines de localización ¿verdad? entonces eh, esa, ese, ese fue el papel de, 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 del FMLN y cuando logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía quienes más nos atacaron fueron los del FMLN ¿Sí? bueno Ortiz dijo que iba a, haber otra, iba a haber otra guerra y así se pronunciaron todo esto lo digo para simplificar algo que para mí es lo fundamental. De Le, la esencia de esto es que el acuerdo que mejor cumplieron, ARENA y el Frente, ¿verdad? Este, fue el acuerdo que firmaron debajo de la mesa y sin Naciones Unidas como testigo, que era el acuerdo de garantizarse la impunidad. ¿sí? Ese era el acuerdo. ¿verdad? Y por eso no, hicieron, no, no se hicieron nada pese a que habían firmado el acuerdo de Chapultepec, donde establecían que había que superar la impunidad en el numeral 5 del capítulo 1 y ahí, en la segunda parte de ese numeral, se decía que los casos que conocieron la Comisión de la Verdad debían pasar a los tribunales de justicia para que éste ejerciera su efecto ejemplarizante. ¿Cuál era el efecto ejemplarizante? Bueno, decirle a los victimarios, aquí ya no hay nadie por encima de la ley y decirle a las víctimas, la ley, el Estado la, la va a proteger la va a dignificar pero no se hizo eso Cinco días después de la presentación del informe en la comisión de la verdad se aprobó esa amnistía que estuvo vigente durante 23 años y que cinco años después de su inconstitucionalidad no se cumple la sentencia
0: muy elocuente Benjamín eh, vamos a ir cerrando el space eh, solo le voy a dar la palabra a Moisés eh, Rivera eh, algo pedimos brevedad en honor al tiempo Moisés.
2: Eh, parece que no está. Buenas noches. No está ah, bueno. este, gracias, Gabriel. Gracias por la oportunidad y a todos los que están acá todavía. Solo tengo en mis manos un libro que la UCA publicó que se llama Una muerte anunciada, donde está documentado todo el proceso de. justamente de este caso que están del caso de la masacre de la UCA y toda la inconsistencia en el proceso judicial, y me voy a traer a leer brevemente lo que establece en la reacción de Arena estamos hablando uf, ya de 31 años aproximadamente, y dice se delitó el sistema judicial en la medida que la intimidación lo opresó y se sentaron las bases para su corrupción y ahí establece en toda esa parte final eh, lo que estamos viendo yo particularmente no creo que este administración, este régimen tenga las intenciones genuinas porque carece de un mal endémico carece de un compromiso reivindicativo con el tema de las víctimas y en este caso con las víctimas de la guerra, con todos los procesos hay una criminal, criminalización en función de la Defensoría de los Derechos Humanos en todos los aspectos y dentro del área de la memoria histórica y vinculado a todos los casos que se suscitaron durante la época de la guerra en este caso también la UCA juega un rol muy importante con todo el tema de la denuncia de documentación. Creo que eh, no veremos una intención genuina, un avance progresista en función de tener eh, justicia en función de las de todo lo que sucedió hace más de 32, 32 años. Y yo creo que pues eh, la, a la evidencia nos, nos remitimos, a la semiótica de lo que envía el mensaje colectivamente hay un ejército más dotado económicamente que la Universidad del de Salvador, por ejemplo, hay más recursos para la, la fuerza militar, hay más legitimidad, ha retornado el, 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 la concepción autoritaria desde la administración de un, de un poder eh, ejecutivo que tiene coaptado la totalidad del resto de poderes y está premiando las últimas instancias en función, eh, de generar eh, justicia y, y, y legitimar y que va a legitimar al corto y medio plazo otro tipo de impunidad de delitos. Por lo cual, creo que no hay un compromiso genuino con el tema de memoria histórica, con las víctimas de la con la y los familiares de la, del conflicto armado por ambos bandos. Yo tengo una concepción eh, en este punto que sí, en ambos bandos se cometieron. Eh, crimen de lesa, eh, de lesa humanidad y creo que solo se van a centrar en aquellos que le pueden generar puede provocar un debilitamiento un más a los partidos tradicionales y no específicamente para lograr justicia como en este caso a los mártires de la UCA, a las dos empleadas y, y en general a todos los familiares. este Hasta acá sería Perfecto. mi participación, Gabriel. Gracias
0: Muchas gracias, muchas muchas gracias eh, no sé si tenés eh, alguna reacción eh, Benjamín, si no, pues agradecemos mucho la participación eh, de todos eh, por estar pendientes. Eh, yo creo que eh, quedan por ver algunas cosas, por ver eh, las posibilidades de, de este caso mm, a la luz de la historia, de, de lo que ha ocurrido en los tribunales. Eh, está por ver qué tan en sintonía está eh, el sistema judicial en estos nuevos tiempos. Eh, les, les agradezco a todos, eh, le agradezco a Benjamín y... No sé, sea, Benjamín, ¿tenés palabras de despedida?
3: Solo, solo con esta intervención, este, yo eh, me comprometo, lo he hecho siempre, lo he tratado de hacer siempre a seguir empujando ¿verdad? a seguir empujando o sea, las intenciones de los otros verdad, hay que considerarlas pero no tienen que ser el factor que nos hagan este, dejar de luchar porque se logren si estuviéramos con más de 30 años o, o, sí, o, o 29 años cuando se aprobó la amnistía y cuando presentamos la primera demanda de inconstitucionalidad en mayo del 1993, este, pero no estamos así este, sí, es cierto, este régimen eh, está manejando las cosas según sus intereses, pero este, insisto, hay que aprovechar las rendijas que se abren para meter el pie en esa puerta para que no se cierre y abrirla más. Esa es mi conclusión.
0: Perfecto. Eh, les prometemos a la audiencia que eh, más pronto que tarde vamos a tener a, a Liduca, que bueno, ayer gestionó una entrevista con el padre José María Tojeira eh, ayer mismo tenían la misa de conmemoración del, del aniversario de, de, la, de la del asesinato la masacre y dijo que iba a ser un poco complicado el Space eh, por cuestiones logísticas lo pasamos para hoy pero yo creo que está abierta la puerta para también escuchar al Iduca que eh, en este periodo más reciente también, por ejemplo, demandó por prevaricato a los dos magistrados de la sala de lo penal que eh, archivaron, por decirlo así, el caso eh, del caso de jesuitas a nivel de autores intelectuales. Eh, así que estemos pendientes y bueno, eh, muchas gracias a ustedes y pasen una feliz noche.